0: Вие слушате българският подкаст за художествена литература Модерна мисъл. С мен Джоана Дахабре. Позната под псевдонима Явора. Този епизод е последната част от поредицата ни за стилистични фигури. Целят ни проект – посвятен на тези езикови средства и тяхната употреба ще завърши с викторина, която скоро ще откриете в официалния уебсайт на подкаста. За да не пропуснете следващите ни епизоди и инициативи, Последвайте профилите ни в социалните мрежи Instagram и Facebook. А сега ви пожелавам приятно слушане! Бейте скъпи слушатели, за мен е огромно удоволствие да сме отново заедно и да си говорим за изразни средства, стилистични фигури и разбира се за нашите любими писатели. Няма да си губя времето да разглеждам отново подробно определението за стилистични фигури, но все пак, ако сте го позабравили или пък все още не сте слушали първия епизод на поредицата, то прослушате епизод номер 10 в подкаста, за да си припомните всичко това, което е важно да знаете за стилистичните фигури. Дори да не запомните дългото и тромово определение, то се постарах наистина да го обясня с прости думи, за да можете да разберете смисъла му. Въпреки това искам да акцентирам на една определена част от това определение, а именно функциите, които изпълняват тропите и фигурите. Държа да го направя, защото искам в впоследствие да достигнем до извода защо е важно да познаваме тропите и фигурите, тяхната същност и ефекта, който предизвикват. По същество, стилистичните фигури са езикови средства за постигане на емоционално и експресивно въздействие. И именно в това се състоят двете основни функции на стилистичните фигури. Вече трябва да знаете, че те не са характерни само единствено за художествените и публицистичните текстове, но и вземат основно място в нашите ежедневни разговори или с други думи в разговорната реч. Всичко това, което казах обаче, не ви дава отговор на въпроса, защо е важно да ги познаваме. Скъпи слушатели! Важно е да познаваме стилистичните фигури и техните особености, защото едва когато сме наясно с тяхната същност и вношения, ние можем да ги използваме така, че да постигаме по-силно вношение с думите си и да правим добро впечатление на околните. За да постигнем това, обаче е нужно много повече от това просто да научим какво означава всяка една стилистична фигура. Важно е, например, да се чете различна литература, и то не е само художествена. Научната литература предлага на първо място нови знания и на второ място съвсем различен стил на изказ, който може да ви бъде полезен, когато представяте своя идея или проект в официалните сфери на общуване. Друг начин е като слушате речи на публични личности, които обаче са добри оратори на първо място. Там трябва да внимавате за, например, структурата на речета, езика на тялото, интонацията, жестове, мимики, въпроси, които се задават и така нататък. И третия съвет, който бих ви дала, е да се упражнявате като правите импровизирани речи, като ако наистина искате да подобрите изказа си, е добре да се записвате, И след това да прослушате записа, като анализирате какви слабости допускате. Например, ако използвате паразитни думи, правите много дълги паузи, допускате повторения на определени думи и така нататък и така нататък. Всичко това може да ви бъде от полза, но най-най-най важното условие, което трябва да бъде изпълнено за да подобрите изказа си, е да имате желанието и вътрешната мотивация да го направите. За тази цел обаче трябва вече окончателно и ясно да си отговорим на въпроса защо е важно да имаме добър изказ. След като направим това, ще си изясним защо е важно да познаваме стилистичните фигури. Връзката е много проста и интуитивна. Добрият изказ до голяма степен зависи именно от познаването на стилистичните фигури и похватите, които се използват в езика. По този въпрос реших да се допитам до вас в социалните мрежи, за да чуя вашата гледна точка и изводите, до които вие сте стигнали. Имаше сравнително добра активност и благодаря на всички, които решиха да се включат. Подбрал съм няколко от най-любимите си отговори, които мисля, че наистина биха ви убедили в правотата на твърдението, че е важно да имаме добър изказ. Ето какво мнение изрази Моника Ангелова. Важно е да имаме добър изкъс, за да можем да достигаме по-лесно до другите хора и да се разбираме пълноценно. Вероятно сами се досещате защо е важно да имаме добра и пълноценна комуникация с околните. Най-просто казано това би ни спестило недоразумения, караници и всякакви неприятни последици от липсата на диалог между хората. Според Ростислав Стоянов, това умение ни е нужно, за да можем да убеждаваме хората в твърденията си и те да ни вярват. Съгласна съм с това, защото в едно гражданско общество е наистина важно, за да бъде то ефикасно гражданите да умеят да застават зад позициите си, да ги защитават и да изразяват мнението си, така че когато се взема крайното решение, то да бъде взето под внимание. Наблюденията на Петя Христова потвърждават, че на хората без дар слово им е трудно да изразяват собствените си мисли. Или, както казва Пламена Николова, да ги облекат в думи и да ги споделят с околните. Завършвам това встъпление по темата с думите на Памела Минкова. Времената се менят, но добрият изказ винаги е на мода. След като направихме тези уточнения, искам да преминем към нещо, което отново говорихме в миналия епизод, но е важно да си припомним и да запомните. Каква е разликата между тропи и фигури? Характерното за тропите е, че при тях преносното значение замества буквалното. Типични примери са метафората и олицетворението. Там нещата не се приемат буквално, а преносно. От друга страна, при риторичните фигури, които за по-кратко ще наричаме фигури, се съчетава буквалното значение на думите. Именно по това се различават двете основни групи стилистични фигури. Повтарям още веднъж. Ако срещате похват, при който думите са използвани с преносно значение, това е троп, а ако с буквално – фигура. Фигурите – Контекста на речта се съчетават или комбинират по особен начин. Делете се на основни групи, според това как се съотнасят значенията на техните компоненти едно спрямо друго при конкретизиране на обекта на речта. На теория звучи сложно, може би неясно, но когато разгледаме подробно всяка една група, силно се надявам, че ще усетите разликата. Не е нужно да задълбочавате толкова познанията си с терминологията, особено, що се отнася до самите групи, за които следва да говорим. По-важното е да разберете същината на отделните похвати и да свикнете да ги разпознавате и използвате уместно. Започваме с фигурите на съвместване. При тях, обектът на речета се характеризира чрез съвместване на тъждествени значения. Например, народът се радва, тържествува, ликува. Предполагам, някои от два се досещат, че глаголите радва, тържествува, ликува са синоними. Тоест, думи близки по значение, но с различен звуков състав. Всеки един от тези синоними изразява изблика на народните чувства, но нито един не разкрива достатъчно същността на обекта на речта. Тоест, ако кажем народът се радва, то това не създава кой знае какво вношение, нито пък не се направи образа по-жив. Докато когато имаме натъртване на тези народни чувства, то се получава един акцент върху тях. Който до развива самия образ. Затова тази фигура се определя като синонимна фигура за уточняване. Може да ви напомня малко или много на градацията, но тук вместо възходящи или нисходящи позначени изрази се използват думи близки позначения. Позволи си да отворя тази скоба, защото най-вероятно градацията ви е позната като похват. Но въпреки това на нея ще се спрем по-късно, когато говорим за фигурите на неравенството. Преди това обаче ще уточним какво представляват фигурите на тъждеството и кои са техните разновидности. Особеното при тях е, че се съчетават тъждествени значения на думите. По този начин формулирано най вероятно ви напомня малко на предишната група, за която говорихме, а именно фигурите на съвместване. Разлика обаче има. Тя се състои в това, че при фигурите на съвместване, т.е. тези, за които говорихме по-рано, думите се изреждат, за да се създаде по-голяма образност. А при фигурите на тъждеството, за които следва да говорим, самите значения се съчетават, за да се акцентира върху образа. А ако си спомняте, при фигурите на съвместване ви бях казал, че отново се постига ефект на акцентиране, само, че там основната функция не е толкова този акцент, колкото до изграждане на образа, който не е изцяло разгърнат. От друга страна, при фигурите на тъждеството имаме разгърнат образ, върху който трябва да се наблегне. И именно тази функция изпълняват фигурите на тъждеството. Да се акцентира върху вече завършен образ. Освен това, връзката между думите не е просто смислова, а морфологична. Тоест, при първия вид имахме смислово връзка, понеже имаше изреждане на синоними. Тук имаме морфологична връзка между думите. Сега вероятно се питате какво пък е морфологична връзка между думите? Като се има предвид, че морфологията е наука за анализ на строежа на думите, най-просто казано морфологична връзка съществува между думите с общ корен и строеж. Ето тази особеност прави тези фигури лесни за разпознаване. Какво имам предвид, ще ви стане по-ясно, когато разгледаме подвидовете. Затова преминаваме директно към тях. Първият подвид е повторението на една и съща дума. По този начин акцентът пада върху нея и нейната символика. Ето един пример, с който да се го представите нагледно. Първи стих. Земята ще ври, ще кипи. Втори стих. В огньове, в огньове. В огньове. Този пример е много подходящ, защото в него са използвани едновременно и двете групи, за които говорихме досега. В първия стих изразът «Ще ври», «Ще кипи» е пример за фигурна съвместване, защото думите «ври» и «кипи» са синоними. Във втория стих има повторение на израза огньове, като по този начин – Вниманието на читателя се съсредоточава върху образа на Огъня, който е символ на необратимата разруха, последиците от войната, ужасите на Ада или с други думи, той е натоварен изключително негативно в този контекст. Именно повторението превръща Огъня в централен образ в отказа. Следващия вид тъждействена фигура е етимологичната фигура. Етимологията е наука за происхода на думите. Ако знаете това, то няма да ви е трудно да запомните какво представлява етимологичната фигура. Отново имаме повторение на този път на думи с общ корен. Как това се свързва с етимологията? Общият корен обикновено е знак за общия происход на думите и по този начин се установява връзка с тази наука. Черни чернеят е пример за етимологична фигура от творбата на прощаване от Христо Ботев. Общият корен е «Чер». Друг пример е етимологичната фигура Рано Ранила, която е употребена в извора на белоногата от Пенчес Совейков. Тук, пък, общият корен е «Ран». Последните три понятия, за които следва да говорим и с които ще приключим темата за тъждествените фигури, са изградени на един и същ принцип, но съществуват при различни условия. Първото понятие, на което ще обърнем специално внимание, е анафората. За нея трябва да запомните, че представлява повторение на една и съща дума. Забележете в началото на два или повече съседни стиха. Примерът, който съм ви подбрала, ви е познат и там много ясно се забелязва и се набива в очи именно тази анафора. Да си развеем знамената, да светне нашата земя, да си прославим имената, да гинат вражи племена. Това е пример за 4 съседни стиха, които започват с думата да и следователно използвам похвата анафора. Второто понятие е мезофора. Мезос означава среда и логично мезофората е повторение на една и съща дума в средата на два или повече съседни стиха. Например, часовете ме настигат и ме отминават, дните ме настигат и ме отминават. Частта, която се повтаря в двата стиха е ме настигат и ме. Той е съставен от 4 думи, следвателно имаме 4 различни мезофори, защото и анафората, и мезофората, и епифората, за която ще говорим след малко, се състоят от една дума, а не от цели фрази. По-наблюдателните ще забележат, че в отказа часовете ме настигат и ме отминават, дните ме настигат и ме отминават, думата отминават, когато се намира в края на стиховете, също се повтаря. Понеже обаче в края тя се приема за епифора. Логично на примера епифората е повторение на една и съща дума в края на два или повече съседни стиха. Термините, които чухте до момента, може да ви се струват малко по-трудни за запомняне, особено последните три, но поне се откриват сравнително лесно. Третият от шесте вида фигури са фигурите на неравенството. За тях бях загатнала още в началото, когато уточнихме разликата между фигури на съвместване и градация. Обещах ви, че ще си поговорим за градацията... <съкъм> Обещага ви, че ще си поговорим за градацията и ето, че дойде време да го направим. Има два вида фигури на неравенството – възходяща градация и нейната противоположност – нисходящата градация. При възходящата градация известна още е само като градация или с термина климакс – Началното значение се степенува възходящо. Надграждането значението на думите се постига чрез възходящи по значение и синонимни изрази, чрез уточняване на признака с допълнителни думи. Например, нещо да ври, кипи, беснува се, гърми. Това е отказ от пътеписа до Чикаго и назад от Алек Константинов. Ще приключим темата за фигурите на неравенството, като уточним какво представлява нисходящата градация. Освен като нисходяща градация, можете да срещнете понятието като антиградация или антиклимакс. Определението е аналогично на това за възходящата градация, само че вместо възходяща надграждане на значението на думите, наблюдаваме нисходящо степенуване. Типичен пример е следният отказ от творбата в механата на Христо Ботев. А тираният върлува и безчести край наш, роден, коли, беси, бие, псува и губи народ поробен. Предполагам, че сами усещате, как от глагола беси, който означава да се отнеме човешки живот чрез обесване, се стига до глагола Губи, който има много по-малък негативен ефект и негативно значение от първия глагол, свързан със смъртта. Това плавно нисходяще пенуване е съществено чрез останалите думи. Беси бие псува. Дойде време да обсъдим следващия вид фигури, а именно фигурите на противоположността. При тях обектът на речта се характеризира чрез съвместяване на противоположни значения в съосъчетания и изречения. По този начин най-често някаква характеристика на обекта е спъква на фона на друго качество. На този принцип са изградени антитезата и контраста, две изключително близки по значение понятия, но и с осезаема разлика. Нека продължим напред и да си поговорим първо за антитезата като литературен похват. При антитезата се съпоставят противоположни понятия или съждения с цел чрез изтъкнатия между тях контраст да се постигне изразителност на речта. Антитезата според смисловото си съдържание може да има два различни варианта. Първият вариант е, когато един единствен предмет на речта притежава два противоположни признака. Ето и два примера. Той е ту весел, тъжен. Тя понякога плаче, понякога се смее. По този начин се разкрива сложната и противоречива същност на предмета на речета, защото той съчетава в себе си противоположни понятия. Вторият вариант, при който наблюдаваме антитеза е, когато се създава контраст между два отделни предмета на с противоположни признаци. Тук не бъркайте думата контраст с похвата контраст, имам предвид получава се ефект на контраст, но самия похват, който е използван, е антитезата. Те и двата, и контраста, и антитезата водят до ефекта на контраста, който, например, най-ясно можете да си представите, като го свържете с изобразителното изкуство, където, например, бялото и черното са два контрастиращи цвята, понеже са противоположни. Да, примера за втория вариант, където имаме два отделни предмета с противоположни признаци, е следният. Иван е учен, честен и смел, докато Стоян е глупав, подъл и страхлив. Когато видим какво представлява контрастът, ще усетите разликата и ще разберете защо горният пример не е контраст, а е антитеза. Контрастът е много близък до антитезата, както вече казахме, но е противопоставяне на разгърнати цялости, картини, образи, описания на душевни състояния и други. Например, следните две изречения. Обичам лятото с жегата, обичам зимата с студа. Виждаме две опозиционни двойки. Лято-зима, жега-студ. Те са завършени образи и поради това се създава между тях контраст. В горния пример, Иван е учен, честен и смел, докато Стоян е глупа, подъл и страхлив. Двата подлога, Иван, и стоян, не са завършени образи, понеже останалите думи оточнявате да изграждат образа, което означава, че той във всъщността си не е доизграден и това е причината да нямаме контраст, а антитеза. Въпреки, че имаме два образа, те не са изцяло разгърнати. Приминаваме към петият вид фигури, а именно фонетичните или звукови фигури. Първият подвид е алитерацията. Алитерацията представлява повторение или натрупване на еднакви съгласни. Например, ето ви един отказ от обесването на Васил Левски от Христо Ботев. Гарванът грачи грозно зловещо. Имаме три последователни думи: гарванът, грачи Грозно, в които са използвани два звука, които са съгласни: Г и Р. Именно това натрупване на съгласни превръща стиха в пример за алитерация. Но какво искаме да постигнем с алитерацията? Когато имаме натрупване на съгласни звукове, се усеща чувство на напрежение, на студенина, на негативен отенък. Именно това се постига чрез откъса, който ви цитирах. Точно защото той е изграден на принципа на алитерацията и освен това самите образи, които са използвани, отново носят негативна символика. След като имаме натрупване на съгласни звукове, логично е да имаме и термин за натрупване на еднакви гласни звуци. Този термин е асонансът. Много, много характерен пример е отказът от Хаджи Димитър отново на Христоботев. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят, свода небесен, гора за шуми, вятър повее, балканът пее, хайдушка песен. Понеже не можете да видите отказ, аз ще ви направя един кратък анализ какви звукове се съдържат. Имаме 16 думи. Тези 16 думи съдържат 17 пъти буквата Е. Като имаме 7 думи, които буквата Е се повтаря два пъти, което наистина е пример за едно усезаемо натрупване на гласни звукове. Тук внушенията са различни. Когато имаме Асонанс, това създава внушение на енергичност, динамика, светлина, топлина и така нататък. Точно това, точно и такива внушения създава баладата Хаджи Димитър, като се има предвид и посланията, които отправя към читателя. Преминаваме към последният подвид на този тип фигури, а именно синкопата. Синкопата представлява пропускане на един или повече звукове, като пропускането може да е немаркирано или маркирано с апостроф. Първият пример, който ще разгледаме е немаркирано, и отново отказ от творбата на прощаване от Христо Ботев. А ти га чуеш? Тук га е съкритейна форма на думата кога. Нека обаче преди да преминем нататък да уточним кога можем да наблюдаваме подобен похват. Най-често се употребява или в сиобическите стихотворения, т.е. когато имаме определен брой срички, в даден стих, за да се запази ритмичността. А другия вариант е при пряката реч, като по този начин, чрез нея можем да охарактеризираме даден герой, понеже знаете, пряката реч е много важна в прозата, за да се достигне до същността на героя. Следващия пример, който съм подбрала е Ам била още малка. Ам е съкратената форма на Ама. Ама била още малка. Само, че е написано с апостроф вместо последното А. Преминаваме най-накрая към предпоследния тип фигури, а именно синтактичните. Като по-малките правили синтактичен разбор и ви припомня какво представлява това, най-просто казано трябва да определим службата на всяка една дума в изречението. Т.е. да определим по сказуемо, допълнение, определение и така нататък. Да видим обаче как синтаксисът се свързва с литературните похвати. Най-простият пример е инверсията, която също предполагам ви е позната. Когато имаме промяна на сувореда на прилагателно и съществително име, това е пример за инверсия. В нормални условия е прието сочетаница от прилагателно и съществително име, Име да се изграждат на принципа, при който прилагателното е на първа позиция, а съществителното е на втора позиция. И при членуване прилагателното име приема пълния или краткия член, докато съществителното име остава в основна форма. съм ви два отказа на двама христовци, само че единият е Христо Ботев, а другият е Христо Ясенов. Да започнем с Христо Ботев. Соломон, той е на развратен. Интуитивно да се каже Солмон той е развратен тиранин, понеже прилагателното име е прието да стои пред съществителното в съсочетания. Обикновено най-честите причини за инверсията са или да се акцентира, или да се запази ритъма. Следващият пример е когато потъмнеят весените ведро сини от Христо Ясенов, отново имаме Инверсия на двете думи висини и ведросини като висини е пред ведросини. Следващият похват е елипсата. Елипсата напомня на синкопата, само че вместо да имаме пропуснат звук, имаме пропускане на думи стиха. Като особеното е, че там винаги има тире. Докато синкопата може да е маркирана или не е маркирана, то при елипсата задължително имаме тире. Например, отново отказ от Фурбана Христо Ботев. Народът прост, животът тежък, скучен. Ние бихме казали народът е прост, животът е тежък, скучен. Но тук на мястото на глагола е, е заместено стире. Първата причина, поради която може да се случи това, е отново за да се запази ритмичността в стиха. А другата причина е, че забележете – тук имаме пропускане на глагол. Тоест, имаме липса на сказуеми в изреченията. Какво се постига с това? Когато имаме малко глаголи, това означава малко действие. Когато имаме малко действие, особено тук, като си имат предвид отново посланията на творбата, се създава едно усещане за липса на надграждане, липса на прогрес, липса на движение и динамичност. Тоест, нямаме надежда за промяна. Третата разновидност е апосиопезата. Апосиопезата, както вероятно знаете, е използване на многоточие, за да се си подчертае силата на чувствата или, както често се казва, имаме незавършена мисъл. И примерът е и пак зари да заплака многоточие. Но другият вариант е, когато имаме някакъв диалог и самият... Говорител или герой не се изказва толкова последователно и свързано. И просто има паузи. За да се почета. тея пауза, защото много хора, когато разговарят, говорят по-бавно, не могат да си подадят мислите и съответно оставят паузи между фразите. По този начин, чрез многоточието, авторът акцентира върху това и го маркира. И остана да си поговорим за този красив термин от френския анжаман. Анжаманът е пренасене на поетическата фраза от един стих в друг. Това, разбира се, е характерно за поезията и няма как да го срещнете в прозата. Сега, тук имаме отказ от друг Христо, но този път нито е Ботев, нито е Ясенов, а е Смирненски. В края на всеки стих ще ви маркирам къде се намира Анжамана, за да може да го усетите. Първи стих. В морения мрак. Анжабман. Втори стих. Като копия златни плъмтят светлини. Анжабман. Трети стих. И се губят по белия сняг. Всъщност, Анжабмана се познава много лесно. Когато имате стих, който накрая не завърша с никакъв препинателен знак. Нито запетая, нито точка и запетая, нито двуеточие, нито тире, нито нищичко. Имаме Анжабман. Днес не се открива доста лесно и мисля, че не би ви затруднило. Може би би затруднило самия термин, но понеже е благозвучен и интересен, аз лично доста лесно го запомних. И накрая остана да си поговорим накратко за риторичните фигури. Преди да се запознаем с риториката като похват в литературата, ми се иска да поговорим за самия термин за правописа на думата и на сродните й думи. Като е добре да запомните, че риторика и риторика са доблетни форми. Сега какво представлява реториката? Българският еквивалент е красноречие или с други думи това е умението да говориш добре. Реториката съществува още от дълбока древност и си имало оратори, които са били добри в това и са умели да убеждават хората и са били доста полезни на обществото. Като цяло може да се каже, че Инфуенсерите изпълняват до някъде тази роля, която в миналото са изпълнявали ораторите. Сега обаче да се върнем на литературния похват и да си поговорим за него, за да приключим с днешния епизод. Първо има три подвидове риторичен въпрос, риторично възклицание и риторично обращение, като те са много сходни, нека се спрем на риторичния въпрос, например. Риторичният въпрос е зададен не за да получи отговор, а за да се среточи вниманието на говорещия върху определен проблем. Всъщност, риторичният въпрос може да има две основни функции. В първия случай, отговора на въпроса се състои в самия въпрос. Например, «Кой не знае, че е и вода?» «Кой не е слушал за него?» Отговора се съдържа в самия въпрос. «Всички знаят, че е и вода. Всички са слушали за него». Следващият вариант е когато риторичният въпрос е зададен отново не за да получи отговор, а за да се средоточи вниманието на рецитиращия или говорещия върху определен проблем. Например, цитата от Йордан Йовков. Защо в такво усилно време криеш себе си, Господи, защо? Наистина не се цели да се намери отговор на този въпрос, а да се акцентира за липсата на справедливост, и Божия подкрепа. Като това се поставя като централен проблем в откъса. Нека сега преминем към следващата риторична фигура, която е риторичното възклицание. То изразява душевно състояние или лично отношение под формата на възклицание. Например, О, шипка! Това може да ви напомня и на обращение, понеже се обръщаме към върха, но фактът, че започва с възклицание, го определя към графата Реторично възклицание. Последният похват, за който ще си говорим в този епизод, е Реторичното обращение. То е фигура, чрез която творецът се обръща към въображаем читател, неодушевен предмет или абстрактно понятие, които не могат да участват в диалога. Именно това е нещо характерно за всички риторични фигури, невъзможността и липсата на очакване да се създаде един диалог. Например, На теб, България освещена, покланям песни си сега. Тук наблюдаваме обращение към България. Освен това, обърнете внимание, че преди всичко друго, самото обращение е на принципа на инверсията. Бихме казали свещена Българио, но тук авторът избира да се обърне към България с думите Българио свещена. Сами можете да си отговорите защо е така, ако сте слушали внимателно епизода до момента. Това беше всичко от подкаст Модерна мисъл за тази седмица. Благодаря ви, че останахте с мен до края и се надявам, че този епизод ви е бил полезен. Ако имате въпроси или искате да се свържете с екипа на подкаста, можете да го направите чрез линковете към профилите ни, които ще откриете в описанието. Очаквайте съвсем скоро викторината, с която ще завършим поредицата за стилистични фигури и тропи. Бих се радвала, ако ни върнете обратна връзка за този епизод и работата ни до момента. Мнението ви е от голямо значение за нас. Аз бях Да Хабре и ви желая успешна нова седмица през която се надявам да намерите поне малко време за изкуство. До нови срещи!